0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Estamos en una serie llamada Historias Grandiosas. Y, y lo interesante de la historia es que el que redacta Todas esas historias Y que redactó todas esas historias Sigue escribiendo historias En su vida y en la mía Quiere decir que no solamente Las historias que están En el Antiguo Testamento De la serie que estamos teniendo ahora Se escribieron para personas específicas Detrás de usted El Señor está listo Que usted le crea a Él Para empezar a escribir una historia Espectacular en tu vida Pero yo tengo que estar tan convencido. De que el Señor lo puedo hacer Y yo tengo que tener tanta fe y tanta convicción Porque el Señor está listo Pero yo necesito estar cerca de él Hoy vamos a estudiar a un hombre llamado Elías Hay tres mil sermones de Elías Escuché cantidad de sermones de Elías Y hay un sermón muy típico de Elías Donde usted va y toma las palabras que el Señor le dio Y voy a compartir ese mensaje hoy De pronto lo has escuchado algunas veces pero pero son unas palabras muy claras que el Señor habla a Elías en un momento complicado y estando en ese momento tan complicado el Señor hace algo extraordinario. Le cuento un poquito acerca de Elías, Elías estaba viviendo situación complicada. Elías tenía una fe impresionante Elías era un hombre increíble Pero hay un versículo que cuando uno empieza a leer El libro de segundo de reyes Y le voy a invitar a usted que lo abra allí Versículo 19 usted puede usted queda aterrado Y usted dice y por qué pasó esto Qué fue lo que pasó aquí En ese libro de segundo de reyes Capítulo 19 verso 3 Ese hombre de tanta fe Ese hombre tan valiente, ese hombre tan audaz, ese hombre que defendió a Dios con todo su corazón y que no le importó absolutamente nada. Mire lo que pasa y mire lo que dice. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y cuando yo leo ese texto... Y cualquiera de nosotros leemos ese ese pedacito de ese texto. Usted dice y Elías se asustó. Estoy en el capítulo 19. Porque cuando tú vas al capítulo 18. Te vas a encontrar a un Elías lleno de poder. A un Elías que tuvo la capacidad de decirle no llueve más hasta que yo vuelva y diga. Y era tanta su fe que el Señor lo respaldó. Y dice que no llovió en el pueblo de Israel por tres años. Había un rey llamado Acab, La esposa se llamaba Jezabé. Y es interesante que Jezabé no era una hebrea sino que era una extranjera. Y había traído sus dioses para que también los adorara el pueblo de Israel. Había una confusión impresionante. Y Elías estaba tan cansado y estaba tan dolido que dijo ok Todo mundo le está fallando a Dios, entonces no va a llover más. Y empezó una sequía impresionante y empezaron a buscar a Elías por toda parte. Lo estaban buscando por toda parte y no lo podían encontrar porque el Señor lo tenía guardado. Pero un día le dice el Señor a Elías, levántate y anda y ve hasta allá. Y lo querían matar porque él había dicho que no lloviera más y lo querían matar. Y Elías lleno de valor se fue al frente y llegó nuevamente ante el pueblo. Y miren lo que le dice al pueblo, primer libro de Reyes, capítulo 18. Y Elías se presentó, versículo 21, ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Todos los profetas del Dios de Baal estaban ahí. No solamente los profetas de Baal, estaba el rey Acab. Y estaba un pueblo indeciso, los que estaban buscando para matarlo estaban ahí. Y Elías se para al frente de ellos y les dice, ¿hasta cuándo vas a estar indeciso? Si el Dios verdadero es el Señor, debes seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Ahora, eso era un acto de valentía impresionante, porque Acab era re malo. Pero re malo, dice dice la escritura que fue hasta ese momento el rey más malo que había tenido Israel. Y Elías se para al frente y les dice semejantes palabras. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque él hace un reto gigante y en el reto gigante él dice lo siguiente. Ok, tomen todos los profetas de Baal. Y vengan y haga que caiga fuego sobre este altar. Y yo voy a construir un altar para Jehová. Y yo que estoy solito. Porque ya habían matado a todos los profetas del Señor. Y yo que estoy aquí solito. Y vamos a ver cuál Dios es más poderoso. Si el de Baal o el Dios Todopoderoso mi Señor. Y dice que Elías se preparó. Y los 850... profetas de estos dos dioses empezaron a orar y empezaron a cortarse y empezaron a decir cantidad de cosas y oraron y le decías que caiga Dios fuego sobre este altar y pasó el tiempo y pasó el tiempo y no cayó nada y acá de pronto estaba Elías solito y Elías dijo que ya no insistan más es mi turno capítulo 18 se lo estoy narrando rápido Y entonces empezó a orarle al Señor e inmediatamente fuego cayó. Y Elías quedó en un punto altísimo con el pueblo. Llegó a su cúspide, todo le salía bien. En un momento de mucha tensión Elías estaba a este nivel. Y de inmediato dice la historia que Elías empezó a sentir miedo. Ahora, ¿miedo por qué? Y quiero ir al capítulo 19, que es donde vamos a estar hoy. Y en el capítulo 19 vamos a salgar a algunas cosas. Versículo 1 si está conmigo. Y mire lo que pasó. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como había matado a todos los profetas a filo de espada, le contó cómo a Elías Había podido degollar completamente a todos los profetas porque esa era la apuesta. Si usted, si si el Señor le responde usted está vivo, si el Señor no lo responde usted está adorando y guiando al pueblo a un Dios equivocado. Entonces dice el versículo 2 Jezabel que era la esposa de acá envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad. Si mañana antes de esta hora no he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Versículo 3, una mujer aquí hablando. Versículo 3, eh, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a vea de Judá, dejó allí a su criado. Ahora, note lo lo interesante, no tuvo miedo con los 850 profetas. No tuvo miedo con el rey Acab. No tuvo miedo con un pueblo indeciso. Pero apenas esta mujer le dijo te voy a matar Inmediatamente salió corriendo. No estoy hablando nada de que las mujeres o los hombres. No, 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 no estoy hablando nada. Yo nomás estoy narrando la historia. E inmediatamente, inmediatamente empiezan a buscarlo de una manera fuerte. Eran 450 de Baal y 400 profetas de acera que habían matado. Eran 850. Y miren lo que pasa aquí. Lo interesante es que esa mujer estaba tan ofendida porque estaban sus dos dioses. Se había quedado sin profeta, dice te voy a matar. Y Elías entra en una crisis y en un miedo terrible. Y todo el mundo se pregunta ¿cómo así? Hay una paradoja ahí. Es, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que un hombre con un músculo de fe tan grande... Ahora está viviendo una situación tan impresionante y tan difícil. ¿Cómo es que un hombre que el Señor lo ha usado de una manera increíble y ha visto el poder y el respaldo del Señor, ahora está en esa situación? Eso me hacía recordar una vez que fui a, a, a vacaciones a, a Canadá con la familia y unos amigos y estábamos en las montañas, en las Blue Mountains ahí y nos dio por montarnos en, en, en esas cosas que uno se monta y camina así. Y de pronto, de pronto, mira lo que pasa. Mi esposa me dice, ok, y, y, y yo no me monto. Y digo, no, te tienes que montar. ¿Cuándo vamos a volver acá? Camina conmigo. Y entonces vio a mi amigo que tiene unos músculos así de gigantes. Parecen una pierna. Y le dijo, ok, usted se va detrás de mí. Y Ramón que vaya adelante y yo voy en la mitad. Y entonces la animamos y se subió. Y apenas empezamos a caminar por las alturas. Fue interesante porque ella voltea hacia atrás y vio al al de los músculos grandotes con una tembladera impresionante. Quiere decir, todos esos músculos que nos podíamos todos agarrar de ahí y ahí él nos podía sostener a todos por cinco minutos. No servían en ese momento, porque apenas miró hacia abajo, le dio la tembladera. Mire, Elías estaba en lo mismo, había visto al Señor respaldarlo, el Señor había estado con él. Inmediatamente se empieza a enfrentar a esta situación, empieza a temblar y empieza a correr. Y vamos a hablar de cosas que le puede pasar a usted y a mí. A los que creemos en Cristo Jesús, a los que hemos visto el respaldo del Señor. ¿Sabe por qué me encantan estas historias grandiosas? Porque son tan parecidas a su historia y la mía. Hemos visto el respaldo del Señor y hay momentos que llegan a nuestra vida en los cuales nos empieza a temblar completamente todo. Y no es porque vayamos a fallar, ni es porque vayamos a caer. Yo no creo que Elías tenía miedo a esta mujer. Lo que yo creo era que Elías le tenía miedo a la siguiente batalla. Estaba cansado, estaba saturado, había estado escondido por tres años, lo habían estado persiguiendo, había llegado a la cúspide y en, al momento de llegar a la cúspide ya decía ok, ya suelto esto. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros como cristianos? Muchas veces cuando nosotros hemos llegado a las a la cúspide y estamos en un momento en el cual hemos crecido espiritualmente, de pronto decimos ok ya, ya estamos bien, no, no quiero pelear la siguiente batalla, no, no, no quiero seguir caminando, entonces empiezo a enfriarme y empiezo a quedarme quieto y empiezo a tener temor y eso le estaba pasando a Elías y Elías empieza a huir de una mujer, Y caminó todo un día en el desierto, versículo 4. Y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué está pidiendo Elías? Que le quite la vida. ¿Y por qué está corriendo? Porque lo iban a matar, entonces uno no entiende. ¿Por qué no se quedó allá para que le la vi- quitaran la vida una vez? ¿Sí me comprende? Él está huyendo porque una mujer dijo que lo iba a matar Y cuando llega al desierto y está caminando por allá le dice Señor quítame la vida, entonces uno no entiende Ahí hay algo extraño ¿Qué estaba pasando? Elías estaba cayendo en una depresión profunda Su cansancio su momento de victoria tan alto, todo lo que lo rodeaba, la presión, la infidelidad del pueblo, tantas cosas a su alrededor, lo llevaron a caer, a una depresión fuerte. Yo tengo para ti algo hoy, y tengo una pregunta para tu vida. ¿Dónde estás con el Señor? Posiblemente, No quieres pelear una siguiente batalla, no quieres pelear un segundo round, posiblemente no quieres seguir caminando a lo que Dios tiene para ti, posiblemente crees que hasta donde llegaste ya está bien y sabes el Señor mira hacia atrás. Y ve cómo el Señor lo ha respaldado. El Señor, el Señor solamente voltea y mira. Si ha estado respaldándolo a Él. Y Él está aquí. El Señor fácilmente hubiera podido decir. No lo sigo acompañando. Ingrato. ¿Cómo no vas a creer en mí? Pero las dudas que Él estaba viviendo. Fueron acompañadas directamente por el Señor. Viene el versículo 5. Y viene la conversación. Y de esta conversación. Vamos a sacar tres elementos para llevarnos a nuestra casa el día de hoy, para que sean parte de nuestra vida, para poder descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Escuche lo que pasa, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Puedes estar en peor momento de tu vida, puedes estar desanimado, puedes estar con cantidad de incertidumbres en tu vida posiblemente te puedes estar levantando ese día y abriendo tus ojos y decir no sé qué va a pasar hoy o puedes estar cerrando tus ojos y no quieres levantarte al otro día te quiero decir los ojos del Señor están puestos sobre ti esa es la fidelidad hermosa del Dios que estabas alabando y adorando hoy y cantando con todo tu gozo y y lo interesante es que el Señor extiende su mano y le toca Y cuando el Señor extiende su mano y nos toca, un milagro pasa. Vuelvo y lo digo, cuando el Señor extiende su mano y nos toca, un milagro pasa. Mire lo que pasa, escuche. ¿Qué se me hizo? Aquí dice y el ángel del Señor no... Elías miró hacia alrededor y vio Perdón y luego se acostó debajo del Arbusto y se quedó dormido y de repente Un ángel le tocó y le dijo levántate Y come ¿Quién iba a preparar comida para él? Él estaba angustiado, él estaba Dormido, él no quería nada, él se quería Morir y aquí está el primer elemento Para que te lleves, el Señor prepara Algo para ti siempre en tu momento de Mayor desánimo Dios te dice levántate Y come Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es que el Señor con Elías trabajó de esta manera. Primero se preocupó por su situación física y luego se preocupó por su situación espiritual. Pero cuando dice levántate y come, lo que le está diciendo ahí es tú me interesas, tú me importas. Mi compañía nunca falla, aunque tú huyas yo te estoy mirando, aunque tú no me busques yo estoy ahí, solamente levántate y come. Ese es el Dios que tenemos. Ahora versículo 6, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y volvió y se acostó. ¿Quién le cocinó? ¿Quién le cocinó? El Señor. ¿No le parece extraordinario eso? El Señor preparó para él alimento. ¿Cuántas veces el Señor te ha cocinado y ni te has dado cuenta? ¿Cuántas veces el Señor ha orquestado tres mil cuatrocientos millones de aventuras en tu vida y ni te has dado cuenta? es que el Dios que tú y yo tenemos es tan fiel que no importa que estemos huyendo Él orquesta tres mil cosas para que las cosas de nosotros pasen y la manera como dice aquí es y cocinó, se preocupó por lo físico pero pero me quiero quedar con el levántate y come porque el Señor prepara pero Elías tenía que levantarse ojo con eso el Señor cocina pero tú tienes que levantarte para comer hay algunas personas que dicen ay yo quiero que Señor tú me llenes de gozo ay lléname de gozo porque con esta amargura que ando y, y solamente estás así esperando que le caiga un rayo de gozo así no es sabes que en tu cabecera ojalá lo tengas hay una escritura y en esa escritura hay palabra de Dios y si tú te, atives, te atreves a abrirla a las 3 de la mañana O a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 12 de la noche Tú lees esta escritura y te llenas de gozo Porque estás comiendo y estás recibiendo lo que Dios tiene para ti Él ya preparó esto y lo preparó para ti y lo preparó para mí Y las palabras fueron tan sencillas Solamente dice que extendió su mano y ya estaba la provisión física. El Señor ya dejó provisión espiritual. Él va a estar con nosotros, pero yo me tengo que levantar y tengo que comer. Él tuvo que levantarse. Ahora, versículo 7, el ángel del Señor regresó. Y tocándolo, extendiendo su mano, le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y vuelve el Señor y extiende su mano y lo toca. Y Él se levanta y el Señor había hecho un milagro. Te estás dejando tocar del Señor. Ahí está la palabra de Él. ¿Estás yendo y estás comiendo de ella? ¿Cómo fue tu conexión esta semana? Honestamente, sacaste tiempo para meditarla. ¿Hubo palabra que llegó a ti porque te atreviste a abrirla? ¿O te están sonando las tripas de no haber comido nada de la palabra del Señor esta semana? Entraste por ahí te estaban sonando por ahí. Uf. A veces están las cosas allí y no nos levantamos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces, esto día me pasó, yo estaba tan desesperado, tenía que salir urgente, estaba buscando mis gafas, como loco. Corría en la casa ese señor porque se me pierden las gafas, voy a llegar tarde y ya va a empezar ese funeral. Y yo no por ti, y dije, señor las gafas, ¿dónde están las gafas? tengo que ir? No puedo manejar sin las gafas porque me va a agarrar la noche y por la noche no puedo ver. ¿Qué, qué, qué hago? Y busqué las gafas, y ¿dónde dejé las gafas, dónde dejé las gafas? ¿Dónde dejé las gafas? Entonces, mi esposa me mira y me dice, bájate las gafas. A veces esas cosas están allí, servidas la palabra está servida, pero yo no me levanto para comerla. Y si no me levanto para comerla, mi espíritu se entristece. Y el Señor le trajo postre, porque volvió. No solo le preparó, sino que le preparó otro menú. Y Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Ored al monte de Dios. Qué espectacular como suena. Se levantó y se fue al monte de Dios. Pero cuando tú te vas al mapa te vas a dar cuenta que el monte Ored estaba todavía más al sur. Más lejos. Más lejos. Y empezó a huir de donde estaba. Y aquí viene algo. Y un segundo elemento de una segunda conversación. En tu momento de mayor temor, a pesar de que comió, fue comido y se fue. No comido y dijo, ok, ya el Señor me hizo este milagro, volvió. No, cuántas veces el Señor nos ha hecho un milagro y nosotros seguimos separándonos de Él. Y mire lo que pasa, en el momento de mayor temor, Dios le dice, ponte en pie. Ahora, ¿por qué? Porque Él dice que salió al monte y allí Se pasó en una cueva. Dice el versículo 9. Y allí pasó la noche en una cueva. ¿En cuál monte? En el monte del Señor. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí Elías? Le preguntó. Y y él con esa pena ya le debía dos comidas. Y con esa pena. ¿Sabe qué le contesta? Me consume mi amor por ti Señor. Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han re- derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espalda. Yo de espada yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Eso no era la verdad, eso era una verdad a medias. Él sabía, él sabía que si él estaba con el Señor no lo iban a matar. Él sabía eso, pero él no quería estar donde Dios lo quería usar. Él estaba huyendo, él estaba en su depresión, pero hasta allá esa cueva el Señor fue por él. Yo te quiero decir algo, de pronto hoy estás en una cueva, ¿Y yo por qué me meto en una cueva? ¿Me meto en una cueva porque tengo temor? ¿Me meto en una cueva porque no sé qué viene de mi futuro? ¿Me meto en una cueva porque tengo incertidumbre? ¿Me meto en una cueva porque tengo dolor? ¿Me meto en una cueva porque estoy traicionado? ¿Me meto en una cueva porque me duele el alma? ¿Me meto en una cueva porque me van a matar? Y ahí en una cueva, no importa dónde estés, ahí está el Señor. Y los ojos te están mirando, los ojos del Rey te están mirando, con misericordia, aunque estés en esa cueva, hay alguien en una cueva hoy, no tenía claridad cuál era su paso y empieza el Señor a hablarle, pero yo quiero que recuerdes lo que decía Isaías, Isaías lo decía de esa manera, cuando cruces por las aguas yo estaré contigo, cuando crucen los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarán ni te abrazarán las llamas. ¿Qué quiere decir? Donde estés el Señor está contigo. Pero, pero pasa un problema en las cuevas, es que en las cuevas a veces la señal no está muy clara, el wifi no llega, ahí se pierde la señal del teléfono en las cuevas. Usted va y empieza a decir, esto por acá, ni, ni la señal entra, ni la señal entra. Pero a pesar de que estaba en una montaña, metido en una cueva, la señal del Señor sí entra. Y escuche lo que le dice, y el Señor le vuelve y le habla, versículo 11. Y el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. ¿Cuál es el segundo aspecto? En tu momento de mayor temor, Dios te dice, ponte en pie y sal. ¿Sal qué? A encontrarte con el Señor. Y Él recibe esa orden y sale. El Señor te está diciendo hoy, tengo una conversación contigo, quiero susurrarte al oído, quiero hablarte, pero sal de ahí, sal de la cueva, sal de la cueva de tu amor. sal de la cueva de dolor, sal de la cueva de la incertidumbre, sal de ahí, tengo algo para ti. Escuche lo que pasa, es una historia increíble. El Señor le ordenó sal y preséntete ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas, pero el Señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto ahora si yo hubiera sido el Señor a mí me hubiera gustado llegar con un viento fuerte porque eso como que wow. o también me hubiera gustado llegar con un terremoto llegué yo wow sé que pasaron dos cosas pero el Señor no estaba ni en el viento ni estaba en el terremoto dos cosas impresionantes ¿En qué más estaba? Siga conmigo en la Escritura. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo. Dice el versículo 13. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí?, Elías Ahora, ¿por qué no vino en el viento? Porque el Señor no quiere gritarte El Señor quiere hablarte Y susurrarte El enemigo grita Las tentaciones gritan Pero el Señor habla Para que yo esté atento a Él Y susurra a tu oído El punto es Que tengo que quererlo Escuchar estás en una cueva hoy. No te quedes escondido. ¿Conoces la historia del soldado japonés? El soldado japonés llegó al ejército japonés en el año de 1940 y empezó a ser parte del ejército japonés en plena Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo estudian geografía? Ah, no, eso es historia. 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe qué pasó con este? Siguió en guerra. Él se quedó en la montaña. Todos los japoneses se rindieron y él siguió en la batalla. Y pasaron cinco años. Y el hombre siguió en la batalla. Y pasaron otros cinco y pasó en la batalla. Pásame la siguiente foto que está ahí mire la cara, se fue joven para la guerra y mire cómo volvió. 1974. 1974. Él fue y entregó su arma. ¿Y sabe qué hizo para poderla entregar? Tuvieron que conseguir a su jefe, al que era su líder en el ejército que ya era un maestro de escuela para que viniera y le dijera entregue el arma. Y él salió de su montaña y de su cueva casi 30 años después. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque de pronto estás peleando una batalla que no tienes que pelear y estás en un lado donde ya no tienes que estar, porque el Cristo del universo ya vino y ya nos salvó en la cruz del Calvario y ya murió por nosotros y ya nosotros tenemos que salir de ahí. Porque Él ya hizo todo lo que tú y yo necesitamos hacer. Y hoy tú y yo tenemos vida eterna y nosotros podemos caminar con Él. Cuando Elías lo oyó, versículo 13, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Es esta pregunta para ti. ¿En qué cueva estás? De pronto estás en la cueva del orgullo. O de pronto estamos en la cueva del desprecio. Alguien nos despreció y aquí estamos. Pero tenemos un Señor que rompe el orgullo y que sana el desprecio. Y ese es tu Salvador. Y viene una siguiente palabra. Y un tercer aspecto, en el momento de mayor confusión, Dios da dirección. Él lo saca de la cueva, pero Él le da dirección. Escuche lo que dice, versículo 15. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Amásgo. Y cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jeú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo. Hijo de Zafad, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Le puso una tarea y le dio dirección. Y aquí está lo más trascendental. Y Elías nunca murió. Y Elías vio como el Señor extendía su mano y hacía milagros te quiero invitar a que te pongas de pie ¿Y ¿dónde estás? un segundo porque nuestro díganle grupo de alabanza no se me queden en la cueva gracias así como salió Charlie de ese lado oscuro de allá qué lindo a nosotros poder salir si viniste hoy para descubrir en qué cueva estás valió la pena si sales de este lugar sin saber en qué cueva estás te quiero decir gastaste tu noche hubo una buena película hoy para ver pero si eres tan honesto de corazón y descubres en qué cueva estás y escuchas la voz de tu Señor que te dice ¿qué haces aquí? y recuerdas que el Señor extendió su mano hizo milagros y tanto fue los milagros que el Señor hizo en la vida de Elías pero Elías tuvo que seguir su instrucción como un niño chiquito el Señor primero le dijo levántate y come vamos conviértete hambriento de la palabra el Señor le dijo: Sal de allí. Y después el Señor le dice: Puedo darte dirección. Y le da dirección. ¿Qué conversación? Y en cada una de esas conversaciones, el Señor hizo milagros extraordinarios en Él. Hay alguien esperando un milagro del Señor. Hay tantas manos, hay alguien que está esperando un milagro del Rey Hay alguien que cree que el Señor pueda hacer milagros en ti Qué lindo poderle decir esta noche Señor yo quiero que, que me toques como tocaste a Elías. Eh, dile yo quiero que me prepares la cena como se la preparaste a Elías. Yo quiero que extiendas tu mano Y me toques Pero no te quedes No te quedes en la cueva. Sal. Porque el Señor te quiere susurrar a tu oído. Y tiene algo especial para ti. Y no importa que el panorama se vea tan oscuro. Él tiene planes. Y Él te quiere usar. Y a través de esos planes miraremos los milagros del Rey. Qué bendición tener a Josué de aquí. Porque qué lindo poder cantar esa canción que el Señor te regaló un día, en un momento de intimidad con Él. Y poderle decir todos al Señor, extiende tu mano, Señor, y tócame. Varias veces el Señor tocó a Elías. Y Elías vio la gloria de Dios.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos. Que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí, Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.